0: Venha connosco nesta viagem para Além do Horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo o Filipe e a Ana e hoje vamos falar sobre Braille e convidamos para isso, para incrementar aqui a nossa conversa, a Maria da Luz, que está ligada ao ensino do Braille.
1: Muito bem, então a Maria da Luz é técnica de Braille, vamos falar então sobre o único método de leitura para pessoas cegas, vamos também falar sobre o o Braille eletrónico, das situações em que o Braille continua a ser absolutamente insubstituível e da forma como as pessoas que veem podem aprender Braille, enfim, Vamos brailar durante os próximos minutos e o primeiro rapto que eu queria deixar à Maria da Luz é que nos explica assim de uma forma necessariamente muito sintética o que é o sistema Braille e quando é que ele surgiu.
2: Muito boa tarde, obrigada desde já pelo convite. Falando aqui um bocadinho da da história do Braille e e do momento em que ele surgiu, existiram durante vários séculos algumas tentativas de, de proporcionar às pessoas cegas acesso à leitura que consistiam desde caracteres móveis com o surgimento da imprensa recorreu-se também a esse processo dos caracteres móveis para mostrar aos cegos um pouco do que era do que eram as letras e, e portanto dispor caracteres de maneira a que eles pudessem tatear e descobrir então o texto ali presente mas claro, isso não não foi muito viável uh, surgiram também outro tipo de, de códigos baseados em nós em picotados em, picotados em almofadas em altos relevos um, enfim, vários processos o Braille surgiu após uh, o século XVIII que foi o século das luzes e o século em que uh, o século também da Revolução Francesa não é e portanto o século em que as mentalidades se abriram e, e uh, os cegos passaram a ser vistos, p- pelo menos por um, uh, por um senhor, que foi o senhor Valentão Ui, como capazes de desempenhar uh, tarefas, uh, de desempenhar uma profissão, e claro, para isso, para aprenderem, necessitavam de um método que os ajudasse, uh, que lhes possibilitasse o acesso uh, uh, aos textos. O Sr. Valentão Ui, Era um senhor francês que nos seus passeios via regularmente pessoas cegas nas feiras a a fazerem habilidades, quase como como personagens de circo, digamos assim, e achou que, de facto, deveria criar e criou uma escola onde os cegos pudessem aprender e ser integrados na sociedade. Nessa altura, ele desenvolveu um, um método que era de calcar em papel num papel mais mais grosso as letras e criar assim alguns livros, ele chegou a criar alguns livros, claro que como esses livros eram em alto relevo e utilizavam o sistema, o o alfabeto latino, para que esse alfabeto fosse, para que as letras fossem percepcionadas pelo Tato, elas também tinham que ser um bocadinho maiores e então isso fazia com que os volumes fossem imensos e, portanto, não era muito viável e tinha ainda outra desvantagem, é que só proporcionava a escrita, a, a leitura e não, não, os cegos continuavam a não ter acesso à escrita. Entretanto, este senhor criou o, o Instituto de Jovens Cegos de, de, de Paris e foi aí que o senhor Luís Braille, que nasceu em 1809 veio a desenvolver o sistema Braille. Ele desenvolveu o sistema baseado num código que era a sonografia de Barbier de Lasserre, que era um capitão de Napoleão, e que criou esta sonografia para permitir a transmissão de mensagens no escuro. Portanto, era era um código baseado em pontos, mais propriamente em 12 pontos, que representavam sons, não letras, representavam sons e eh, que os soldados utilizavam para eh, poderem transmitir mensagens sem ter de, de, de utilizar qualquer tipo de, de luz que chamasse a atenção do inimigo. Certo dia, o, senhor Barbier foi, o capitão Barbier foi ao Colégio dos Jovens Cegos de Paris, onde estava o Braille, e Luís Braio começou a ter contacto, tal como os os outros jovens, com esse processo. Contudo, ele tinha muitas falhas, porque, como já referi, era um processo que falava apenas, que representava apenas os sons, e, por outro lado, era um um conjunto de pontos demasiado grande, eram 12 pontos, e que dificultava hum, a percepção, recorrendo ao tato, era difícil perceber, à primeira um, ao primeiro toque, qual era o símbolo ali representado. Entretanto, como estes símbolos eram um bocadinho grandes, tornavam então mais difícil a leitura. E pegando aqui numa, numa questão muito importante e que também vai ser fundamental para o surgimento do braille e a implantação do braille, o sentido do tato é um sentido analítico. Ao contrário, o sentido da visão é um sentido sintético. Ou seja, eu, para perceber o que existe num, num espaço, em cima de uma mesa, por exemplo, eu tenho de explorar ponto por ponto para conseguir saber o que está naquela mesa. E depois faço a minha síntese. Quando se trata de uma pessoa visual, o processo é contrário. A pessoa faz, dá uma olhada e fica já com a síntese, faz, portanto, fica já com tudo, com toda a informação necessária para depois poder descrever o espaço ou a mesa, seja o que for, esta questão do, 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 do tato ser um sentido analítico e a visão um sentido sintético foi fundamental, porque se eu tiver um, um código que exija, ou uh, seja, tenha letras, no caso do alfabeto latino, que ainda que estejam em relevo, tenha muitas, muitos, muitos desenhos, muitos contornos, vai implicar que o tato tenha de ser mais, hum, portanto, não não consigamos ao primeiro toque decifrar eh, esse símbolo, portanto precisamos de mais tempo porque vamos ter que analisar os contornos para perceber qual é aquela letra e era um bocadinho o que acontecia com com o sistema do Sr. Barbier como tinha 12 pontos, o espaço a explorar era maior e isso também era mais exigente e mais lento para quem utiliza o tato. Mas foi muito importante, porque foi a partir desse, desse sistema que o Luís Braille veio a desenvolver o sistema, que tem o seu nome, e apenas com 15, 16 anos, ele uh, inventou, porque foi mesmo assim, e desenvolveu depois, o sistema Braille. O sistema Braille que se mantém até hoje, como ele o criou, ou seja, com seis pontos, que são designados por célula Braille, a célula Braille é o conjunto dos seis pontos ou o espaço por eles utilizados. Este sistema não foi logo bem bem aceito pela 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 comunidade escolar do, do, do colégio da altura e só, podemos dizer que quase só após a, a morte do Luiz Braille, aquele de facto foi implementado e, e, e bem aceito e... e e de facto vigora até aos nossos dias. os todas as pessoas cegas sabem braille? Nem todas as pessoas cegas uh, sabem braille, claro que não. Há pessoas cegas que não, for, não fizeram reabilitação por diferentes motivos e falando aqui em Portugal uh, muitas vezes inerente à propriedade em que cegaram e um, há pessoas cegas que, que, que embora tenham aprendido braille também não utilizam, que é outra questão. Quem não conhece o Braille, assim, em poucas palavras,
0: como é que nós poderíamos explicar as regras básicas para para que as pessoas ganhem coragem e
2: comecem a a aprender Braille e a usarem no seu dia-a-dia? O Braille é, é, por definição, um sistema simples. Simples porquê? Porque é baseado apenas em seis pontos, seis pontos que estão dispostos em duas colunas e que, combinados entre si, geram 63 símbolos e se contabilizarmos o um espaço, matematicamente, vamos ter 64 símbolos. Ao mesmo tempo, é um sistema lógico, porque obedece, então, a regras que passam pelas diferentes combinações, que passam pelo referencial de posição, e esta é uma regra básica, e que eu posso explicar. Portanto, o referencial de posição é, então, pegarmos no conjunto destes seis pontos e atribuirmos a cada um dos pontos um número que vai definir a posição do ponto. Ou seja, tenho o ponto 1, o ponto, 2, o ponto 2 e o ponto 3 na coluna da esquerda de cima para baixo. Na coluna da direita vou ter o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6. Portanto, quando eu quero hum, descrever, ou sim, descrever um, um, uma, uma letra, uma letra, um característico, um, um símbolo, eu digo este símbolo é composto pelos pontos, tal, tal e tal, pelos pontos 1, 2, 3, 4. E não vou dizer que, o, que este símbolo é composto pelo ponto de cima, da coluna da esquerda em cima e o da coluna da esquerda em baixo, não. Eu apenas digo, uh, portanto, menciono o número e eu já sei que aquele número corresponde a uma posição. Pronto, é assim uma das regras. Uh, um, outra Fásica. questão importante, e que também passa pela célula Braille, é... Quando quero falar de uma letra, por exemplo, se eu quiser o A, é um pontinho. Eu não posso dizer, não é? Tenho que dizer o A é o ponto, neste caso seria o ponto 1. Porquê? Porque há mais símbolos que também são só um pontinho. Por outro lado, a célula Braille é o conjunto dos seis pontos, mas também o espaço por eles ocupado. Ou seja, um A, que é só um ponto, que é o ponto 1, vai ocupar o mesmo espaço da letra, vou agora dar aqui um exemplo, da letra R, que são quatro pontos. O espaço, embora não esteja preenchido, não esteja preenchido com pontos, continua, faz parte da da célula e daí não podermos escrever braille numa almofada, por exemplo, com, 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 com um alfinete ou com uma agulha. Temos que utilizar instrumentos que nos garantam aqui estes espaçamentos e estas distâncias milimétricas entre entre os pontos. Por outro lado, o braille, apesar de ser simples, apenas com seis pontos, permite-nos representar o alfabeto, matemática, símbolos químicos, música, línguas orientais, a língua árabe, esperanto, portanto, ele tem uma capacidade de se adaptar às necessidades que, vão, que foram surgindo e que vão continuar a surgir com certeza, que o torna de facto num sistema polivalente e, portanto, nós definimos assim mesmo, simples, lógico e polivalente. Acho que isto já é um bom princípio, uma boa definição que já, já, já pode motivar as pessoas a utilizar em termos de, de, de ser um sistema acessível a todos. Simples e lógico, sim,
1: sim. Exatamente. Concordo. E na questão da educação, qual é o peso do braille na educação de uma criança com com deficiência visual, da construção da da personalidade, da autonomia? O braille é fundamental, não é?
2: O braille é é o único sistema de, de escrita e de leitura para os cegos. Portanto, só por aí já podemos concluir que é de facto imprescindível e fundamental. Desde o momento em que as crianças começam a despertar, as crianças não visuais começam a despertar para objetos, para a televisão, elas ficam logo, desde ali, elas ficam uh, a aceder a um mundo de informação, é um, um, um conjunto de, de, de informação fundamental para o seu desenvolvimento. As crianças cegas, não só no, no percurso escolar, mas até antes, deve-lhes ser proporcionado, proporcionadas estas experiências ao nível tátil e que podem passar logo desde o início pela experienciação do braille. Claro que elas não vão saber os significados, mas vão tomar contato com, com a escrita e com a leitura que, que, que lhes vai ser útil no futuro. Depois, quando se trabalha a questão do, das competências uh, de do pré braille aprendem-se conceitos que são transversais a outras a outras disciplinas e outras dimensões da vida, como por exemplo interpretar tabelas, gráficos, enfim, posso-vos dizer que, portanto, que este, agora passando aqui um bocadinho, mas é só uh, para as novas tecnologias, uh, nos Estados Unidos, claro, as tecnologias, as novas tecnologias, os computadores e o acesso a leitores da crã, etc., uh, chegaram bastante antes de... Pronto, de chegarem a Portugal e dá uns anos para cá e eles confrontam-se com um problema muito grave e, e, que é a literacia, porque têm pessoas nas faculdades que simplesmente não sabem escrever.
1: Porque só ouvem, não é? Só Só
2: ouviram, porque só utilizaram o o, o recurso do do, do leitor de ecrã, livros gravados, portanto portanto, nunca tiveram acesso ou nunca utilizaram, na medida do que deviam ter utilizado, o, o Braille e nós temos uma
0: pergunta que seria mais à frente, mas acho que já faz todo o sentido fazê-la agora, que era realmente esta, uh, o nosso mundo atual, não é? Que nós temos várias aplicações, temos tecnologia que nos facilita e muito a nossa vida no dia-a-dia e, e ao encontro do, do que estamos agora a falar, de ouvir livros, não é? de um, Tanta coisa que, que acaba por porque nós utilizamos mais o áudio uh, e achas que por causa disso os dias do Braille estarão uh, contados ou pelo contrário, não é? A tecnologia e até pode
2: potencializar
0: a utilização do Braille. Eu penso
2: que sim, não é uma concorrente. Eu acho que é bem o contrário, não é? Porque eu entendo que o Braille possa ser um bocadinho menos motivador, menos motivante, desculpa, se, se nós pensarmos que, quero, que queremos ler um livro e que, li- que vamos de férias e que esse livro tem, tem dez volumes, não é? 10 volumes a quatro, com cento e tal páginas aí temos aí uma, um, um obstáculo, não é? Agora, se nós pensarmos que podemos utilizar, por exemplo, uma linha Braille, mesmo para estudar, não é? Também é, que não substitui o livro, e, e já posso depois dizer porquê. Portanto, se nós pensarmos que podemos utilizar uma linha Braille para continuarmos a ler os nossos livros, a aprender vocabulário novo, pelo menos a escrevê-lo, e eu confesso, e, e as pessoas... Cegas têm muitas vezes esta dificuldade que é uh, surgirem vocábulos, marcas, neologismos, enfim, palavras novas que nós, ou até nomes de, de personagens, de artistas, que nós não sabemos como é que se escreve. A questão da informar de, das novas tecnologias e a possibilidade de nós podermos utilizar Por um lado, as linhas Braille, que são dispositivos que vão transformar em Braille tudo aquilo que nos aparece no ecrã e podemos assim ler um livro e ver as palavras escritas, que é muito ter contato com a forma escrita, que é fundamental. Temos que considerar que que as novas tecnologias são uma mais-valia para a utilização do Braille, pelo menos é assim que eu considero.
1: Acho que há um bocadinho fica uma questão por esclarecer que eu acho importante, que é a a diferença entre a linha Braille, portanto nós falamos aqui ah, das okay. linhas Braille do livro em, e do livro em papel. Exatamente. Acho, que acho que era interessante também podermos hum. esclarecer os nossos ouvidos okay. sobre, sobre essa diferença.
2: Quando nós hum, tomamos contacto com o livro, nós não vemos apenas o texto, vemos também a disposição do texto, percebemos que, ali, que ali, os títulos estão centrados que há um espaçamento entre o título e o o corpo do texto, portanto, a mancha tipográfica, podemos dizer assim, é assim que nós a podemos aprender, a numa linha braille tenho mais dificuldade porque nunca tenho a página na totalidade, portanto, isso é também um, um aspecto fundamental na utilização de de textos e documentos impressos. É de facto nós termos a noção de como é que nós alinhamos um texto, como é que nós dispomos um conteúdo, por exemplo, uma carta, uma data, etc. Portanto, é, é, é também fundamental, não é?
1: Mas aqui a questão das linhas braille, de facto são muito aliciantes, até por causa de, de, dos e-books, não é? que estão agora a, 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 cada vez mais a substituir o próprio papel em si, não estamos a falar só da, da teflotecnologia, estamos a falar até mesmo do papel impressa em tinta, em que, os em que já existem imensos equipamentos dedicados só à leitura de livros, não é? imensos leitores de, de, de e-book eletrónicos.
2: Exatamente, nós nós, a partir do momento em que tínhamos uma linha Braille e um smartphone iPhone, um iPhone, um Android podemos, em pé de igualdade, aceder a uma loja de e-books, fazer o download e podermos ler o livro na nossa nossa linha Braille
0: Neste momento, Ah. lá está, deu um salto muito grande, porque provavelmente há uns anos atrás não não haveria tanto acesso ou acesso tão imediato a uma panóplia tão grande de de livros, provavelmente e de de edições, não é? Porque um um livro Braille ou uma edição em Braille acaba sempre por ocupar espaço e, e as pessoas que provavelmente não teriam Acesso a tanta informação do que com, com a linha Braille e com, com esse sistema que estamos a falar, não é?
2: Sem dúvida, de facto, a escolha não era muita, havia os clássicos, os livros, alguns livros que iam saindo, iam sendo produzidos em Braille, mas mas nada que se compare com aquilo que acontece hoje, não é? Que é nós podermos, como eu disse há um bocadinho, aceder a um livro que saiu, que foi editado ontem, não é? Era uma coisa impensável, sei lá. Uh, Há, 20? há 10 anos
1: atrás ou 15? Assim, sim, se calhar até há 10, há 10 anos, anos atrás,
2: é. Tínhamos, porque é. depois do, do Braille e ainda com, as, as no, com os computadores e os scanners, nós conseguíamos uh, comprar o livro, depois uh, digitalizar, depois corrigir e sim, aí uh, iríamos então ler na linha Braille, por exemplo e podíamos eventualmente partilhar, mas não era um processo tão tão imediato e muito menos fácil. Era um processo que requeria algum algum trabalho e alguma persistência e muita vontade de ler, sem dúvida.
0: Já abordámos aqui um bocadinho da tecnologia e do do que é que surgiu, entretanto, com o passar do tempo, mas na tua perspectiva e,
2: e com a tua experiência, onde é que de facto o Braille é insubstituível? o braille é insubstituível em tudo, porque o braille é a única forma que eu tenho de aprender a ler, de de aprender a escrever, não é? Porque é a única forma que eu tenho de contato direto com a forma escrita, não é? Portanto, só por aí ele é insubstituível. Agora, se nós, portanto, se falarmos numa fase posterior da vida, não é? Pessoas mais, se calhar é isso... É isso que estás a referir. Pessoas mais mais velhas que já fizeram o seu percurso académico, já muitas vezes até já nem têm nem tão existem uma profissão, pode ser insubstituível. em alguns, as pessoas quando aprendem braille muitas vezes e quando aprendem numa fase mais avançada da vida, muitas vezes não é para ler livros. De facto, até porque existem processos uh, que passam a utilizar, não é? aqueles que já falamos aqui, dos dos, dos dos, dos, e-books, através dos leitores de ecrã, quer do telemóvel, quer do computador, mas é é fundamental noutras áreas. E é muito curioso que às vezes contacto com pessoas que me dizem ''Ah, eu também agora nesta altura da vida já não, não vale a pena, não vou aprender, porque é que vou aprender bravo?'' Digo assim ''Ai, não, então, ora vamos lá pensar.'' não quer identificar os seus medicamentos sozinho, não gosta de jogar às cartas, jogar o bingo, jogar o um uno identificar um botão no elevador. Rocolar as caso, suas
1: coisas, não é? Eu, eu ia dizer pegar, isso, é, no mas... caso
2: mais no caso das senhoras, que era um Sim. bocadinho de preconceito, mas não é. Uh, uh, ter acesso às suas, à sua dispensa, ao seu frigorífico e conseguir identificar um produto, por exemplo... Uh, não é? E, e, e a pessoa pode dizer, mas eu tenho o, meu, tenho o meu smartphone, tenho o meu iPhone, tenho aplicações que me assim Sim, sim. Se tiver com uma dor de cabeça uma ou dor, uma dor de dente e quiser ir buscar um comprimido e andar à procura do iPhone, é um bocadinho mais chato, talvez, não é? Sim, eu, eu realmente...
0: <risos> No meu caso em particular, que seguei realmente na idade adulta, com 37 e tive a minha reabilitação, realmente eu livros não não leio e provavelmente não não irei ler, mas de facto o braille para mim é é essencial realmente para para, para as situações que vocês estão mesmo agora a dizer. Do dia a dia, agora claro que eu tenho consciência que um livro, acho que sem persistência também, não não se consegue. Mas mas de facto, é como vocês dizem, mesmo com o cego tardio, Precisa sempre do Braille para as pequenas coisas do dia a dia, até mesmo para criar uma lista para, para eu tomar nota de alguma coisa e, e realmente o, as aplicações são tudo boas, mas se eventualmente nós não tivermos um wi-fi ou se por alguma razão não temos o telemóvel ao pé, ficamos completamente não é, sem, sem opção e então com o Braille sempre podemos tomar nota do número de telefone, por exemplo, não é, de alguma coisa assim mais prática. E acho que realmente é essencial para todos, nem que seja assim um, só uma pincelada e saberem a, a, lá estar a distinguir os medicamentos, que acho que também é crucial, entre outras coisas, mas acho que aí partilho com, da, da vossa opinião completamente. Mas
2: isto são situações, pronto, são, existem níveis diferentes de utilização, não é? Pois. Mas mesmo pessoas adultas e que cegaram mais tarde, não é? Que queiram às vezes as pessoas dizem-me isso, chegam, ao, chegam que às vezes pronto, perdem a visão, ficam algum tempo paradas ou já estavam um bocadinho antes paradas, já não, já não liam, já não escreviam e, e é engraçado que depois notamos que elas, isso acontece, pronto, é normal, que já não, não, não sabem muito bem às vezes como é que se escrevem determinadas palavras Portanto, é é também uma forma de nós, mesmo lendo a lista telefónica, mesmo lendo o medicamento, não Lento esquecer de, não é tomar um
1: contacto certo? com a grafia não é grafia, Sim, da... tomar contato,
0: é mesmo isso eu sinto muito sentia muita falta disso mesmo ou seja é dada a altura se nós não não realmente não praticarmos e neste caso a nossa única forma de ler é mesmo o braille e eu acho que com o passar do tempo acabamos por nos esquecer que é, é o que ele está agora a dizer é mesmo forma de escrita não é de, de, das palavras
2: vão se varrendo se não tivermos realmente é. esse Preiso, contacto é, não é preciso manter relembrar mas também há coisas novas a aprender, por exemplo, se nós quisermos aprender uma língua, não é? Sim, E, claro. e não há idade para aprender uma língua, não é? Claro, claro, claro sim. Hoje em dia é muito, pelo, pelo, é muito pela conversação, não é? Também é, aprende-se muito nessa base, que é a base do, do, do turista, não é? Que é aprender a, a falar. Mas, acaba sempre por ser importante perceber, pelo menos, uh, os sons, não é? Perceber uh, o mínimo da forma escrita daquela língua. E se nós só conseguimos isso se tivermos, um, portanto, contacto com uh, essa língua na, em braille, não é? Uhum, tu, uh, na tua perspectiva, como é que os sexos tardios lidam com o braille? Portanto, quando... Um, quando as pessoas perdem, perdem a visão, ou vão perdendo, ou ficam cegas, a forma como elas reagem é, é, é bastante diversa, não é? Depende muito do estado psicológico, depende muito como de, também da forma como encaram, como encaram a vida e como encaram a, a esta nova realidade, não é? Há pessoas que, de facto, até antes de perder a visão, querem aprender Braille, querem estar preparadas não é? para para quando ficarem uh, cegas, aprenderem o braille. E, temos al- e conheço algumas pessoas que, apesar de serem pessoas com baixa visão, quiseram aprender braille, e pessoas jovens. E há aquelas que, como eu referi há pouco, que acham que não vale a pena, não é? Porque não, nunca gostaram muito de ler, acham que já não têm capacidade, acham que que Estão o telemóvel não é
1: com os sintetizadores de voz, não é? Vais que conforto. o
2: telemóvel e os e os audiolivros resolvem o problema. As pessoas reagem de formas diferentes. Quais são as diferenças então
0: entre ensinar uma criança cega e uma pessoa cega em idade adulta? Quando o
2: braille é ensinado a uma criança cega, portanto, ele é ele é, ela vai aprender o braille à medida que vai sendo alfabetizada. Portanto, o braille está integrado no processo da alfabetização segue o percurso escolar da, da criança. Portanto, ela vai aprender, à medida que os outros colegas normalvisuais aprendem as letras, ela vai aprender essas letras em braio. Claro que se tiver já desenvolvidas as competências de, do pré-braio, identificar pontos, técnicas de leitura básicas, uma linha reta, direita, esquerda. Portanto, se ela já tiver essas competências, vai ser alfabetizada utilizando o sistema braio. no caso dos adultos nós já percebemos que o braille é um sistema simples e portanto o processo no tempo é mais rápido, depois há necessidade de consolidar, obviamente de de, de melhorar competências mas porque a pessoa já é alfabetizada, já sabe sabe escrever, já, já sabe ler aqui vai aprender apenas o sistema braille portanto as grandes diferenças estão aí. Por outro lado Quando nós falamos de de cegos tardios, temos que considerar que muitas vezes a cegueira vem de algumas doenças que podem podem comprometer as capacidades não só a nível do tato, enfim, capacidades psicomotoras, até motivação. Os diabetes, por
1: exemplo, não é? Os
2: diabetes, sim, os diabetes, tratamentos hum, agressivos com cortisona também, muitas vezes, até acidentes acidentes ou doenças neurológicas muitas vezes também causam alguns alguns, algumas incapacidades ou maiores dificuldades também na aprendizagem do, do braille e que passam sobretudo pela percepção tátil a grande dificuldade passa não só, não, pela pela, pela compreensão do sistema, mas pela leitura, portanto, pela discriminação tátil de, dos pontos.
1: Há um, um outro assunto que eu gostava de abordar aqui, que tem que ver com o ensino do Braille a pessoas com visão. E há muita gente que deseja aprender Braille ou por motivações de ordem profissional ou por mera curiosidade, não é? E aqui, aquilo que eu gostava que, que falássemos um bocadinho até era No caso das pessoas que estejam a aprender Braille, no caso das pessoas que que estejam a pensar em aprender Braille, as pessoas normovisuais, eh, isto mais ou menos quanto tempo é que a pessoa precisa, existe existe algum algum tempo que seja mais ou menos eh, padronizado, alguma média... eh, Como é que funciona o processo de ensino e aprendizagem?
2: O grande trabalho, e temos que sermos às vezes persistentes quando estamos a ensinar cegos tardios a utilizar o braille, passa pela questão do do tato, da da percepção tátil e da discriminação dos pontos. Portanto, é uma questão que com com as pessoas normovisuais não não se coloca, até porque elas não vão ler com os dedos. As pessoas não se se pretende que hum, leiam o braille com os dedos, mas... com com a visão, não é? Portanto, é, é, é uma parte que não é necessário trabalhar. Por outro lado, depende também de quando aprofundada vai ser essa aprendizagem. Se vamos abordar de uma forma mais básica o alfabeto, os números, as maiúsculas, a pontuação, por exemplo, ou se vamos fazer uma formação para professores e se, portanto, vamos abordar outras, outras questões, como a grafia matemática, símbolos específicos da informática, da química, por exemplo, portanto, aí temos que ser mais, mais exaustivos. Quanto a, a tempos penso que... Já contemplando a parte da da, da prática, não é, de, de, de trabalhos a, a realizar, julgo que não sei 30 horas. Claro que para uma para uma uma aprendizagem básica, sem entrarmos nas grafias específicas da matemática e, e afins, como eu como eu referi há pouco. Eu já tenho ido às escolas do primeiro ciclo, em que em 20 minutos explico. Aos, às crianças como é que funciona o, o sistema Braille, e no final deixa-nos sempre ficar uma sopa de letras que elas já conseguem resolver, portanto já podemos perceber daqui que de facto é, é uma questão de, de, de depois de, de praticar e de, de escrever e de ler porque o Braille, a aprendizagem do Braille em si e a percepção do sistema é muito muito simples. Quais são as publicações
0: atualmente disponíveis para quem quiser iniciar a leitura uh, em braille ou praticar?
2: Se falarmos em publicações periódicas, em Portugal temos as publicações da, da Santa Casa, do, 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 Centro de Proteção, do Centro Professor Alquerque Castro. Uh, tem algumas publicações, tem a Visão, a Rosa dos Ventos, que é uma revista infantil juvenil e, portanto, para quem está a iniciar, é muito, acaba por ser interessante, porque são artigos mais pequenos, tem a poliedro, depois existe também o boletim da da Biblioteca Nacional, que também faz algumas, para além do boletim, também faz publicação, publicações de de livros, temos também publicação, portanto, as publicações do, do Centro Professor Albuquerque Castro, Santa Casa da Misericórdia. Teremos mais algumas que eu, neste momento, não, pois não temos conheço. temos as áreas de
1: leitura, né, que são aquelas que não são criadas. Depois temos, que é que também,
2: a... temos também as bibliotecas, exatamente, se nós quisermos adquirir, uh, podemos adquirir no Centro Professor Alquerque Castro. Um, algumas publicações em braille, uh, principalmente... Infanto ou juvenis podemos também encontrar em em lojas como a FNAC, também por vezes podemos encontrá-las lá. Temos também as bibliotecas, existe uma biblioteca em Gaia, tem uma área de leitura especial, a Biblioteca Municipal de Coimbra também tem uma área de leitura especial e foi criada também há pouco tempo uma plataforma muito interessante que é o Renofa, repositório de objetos em formato, alternativo e que contempla, portanto, agrega os os acervos de várias bibliotecas. É uma plataforma onde as pessoas cegas ou com deficiência visual se podem registar e, no caso dos livros sonoros ou dos livros em formato digital, podem fazer, então, o download, ou, no caso dos livros em braille, podem solicitar o empréstimo.
1: E nós agradecemos muito uh, o facto da Maria da Luz ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha sido uma conversa esclarecedora, não só para as pessoas cegas, mas também para quem quer agora aumentar o seu leque de conhecimentos e competências como o Braille. Sigam-nos no nosso site www.adhorizonte.blogs.sap.pt, www.adhorizonte pt na nossa página do Facebook em www.facebook.com.br adhorizonte facebook.com.br adhorizonte e subscrevam o nosso podcast na sua plataforma favorita esperamos então encontrar-vos no próximo episódio e até lá, bons horizontes